0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino oder Couch. Mir gegenüber ein wenig verschlafen. Das stimmt gar nicht. Ich Doch, mir die Augen, weil ja. du, weil du, du bist schon wieder nur auf so auf Temperatur. nee du hast so dicke Glüsen. Du hast irgendwie, als wenn du nicht, ja, so dicke Glüsen, dicke Glüsen, so dicke Augen.
0: Ich dachte sind die, dicke Klüten, sagst du. Das kannst du ja gar nicht die sehen vielleicht, Die vielleicht Glüsen. auch, aber das kann ich nicht beantworten. Dicke Glüsen habe ich. Das stimmt nicht. Aber aber trotzdem danke dir. Ich freue mich auch dich zu sehen nach diesem langen Osterwochenende. Obwohl, ich freue mich schon wieder gar nicht. Hoffentlich geht diese Zeit schnell rum, die nächsten 45 Minuten. Wirklich, ja.
1: (lacht) Nein. Das hat mich das ganze Wochenende beschäftigt, dass wir uns heute treffen.
0: Aber im Positiven. So. Also das Schweigen ist extrem negativ <lacht> zu deuten, wenn ich das mal ganz ehrlich so sagen darf. Ich glaub, das Nein, ist natürlich habe ich mich genauso. sehr
1: darauf gefreut mit dir. Ja, und wir haben uns paar. lange nicht gesehen. Wir haben uns lange nicht gesehen und es gibt ja auch einiges zu besprechen auch genau. im Bereich Kino und Serien. Was hast du denn geguckt? Warst du im Kino? Warst du auf der Couch? Ich
0: war auf der Couch und ähm, ich bin ja in meinem hohen Alter mittlerweile ein großer Fan, auch der Kabel-1-Filmnächte, also Nummer 1 zeigen die Bud Spencer und Terrence Hill, das ist ja immer wieder großartig. Und ich habe bei den Ostervorbereitungen reingeseppt in School of Rock aus dem Jahre 2003 und hab so ein bisschen parley geguckt, konnte mich nicht so richtig konzentrieren, hab dann aber ge- gemerkt, dass ich ihn richtig geil finde den Film und habe ihn mir danach noch mal komplett angeguckt. Und ähm, also ich meine, ich es halt kurz mal sagen, es geht ähm, um Jack Black, der spielt einen einen äh, jungen Mann, der nennt sich Dewey Finn und der wird aus seiner Rockband, weil er sich selber für so einen genialen Rockstar hält, rausgeschmissen und im Prinzip auch aus seiner Wohnung und äh, bewirbt sich dann als Lehrer an einer Grundschule und gibt vor, er hätte die geilste Ausbildung aller Zeiten. Aber was er eigentlich will, ist Geld verdienen zwischendurch, um seiner Liebe zur Rockmusik zu frönen und fängt dann aber an, die Grundschulkinder im Rockunterricht zu unterrichten und formt aus denen eine Band, mit der er dann antritt beim Battle of the Bands. Weil er will allen zeigen, die ihn vorher ausgelacht haben, dass er so ein geiler Rocksänger ist, so ein geiler Rockstar. Und ganz im Ernst, also Nummer eins. also der Name von von Jack Black ist schon geil, Dewey Finn, sein Kollege und Freund und Bandkollege und Mitbewohner heißt Ned Schneebly. Den Namen liebe ich. <lacht> Ned Schneebly, dargestellt von Mike White. Dann ist Joan Cusack dabei, die spielt die Schulleiterin und so ein paar andere. Aber die, dieser Film, macht einfach so viel Freude, wenn ich das sagen darf, weil Jack Black und vor allen Dingen, wenn man am Ende, also wenn es das Ende und dann gibt es ja die Rolling Titles und dann siehst du nochmal, wie Jack Black improvisiert in seiner eigenen School of Rock. Er macht dann ja so eine School of Rock, macht er dann auf, eine Schule, nach der Schule, wo man lernt äh, zu rocken und Rockstar zu werden. Und ey, wie der da vier oder fünf Minuten lang improvisiert und Quatsch macht, das ist
1: so geil und ich liebe Jack Black. Der Film ist einfach auch ein Beispiel der, oder zeigt so deutlich seine große Leidenschaft. Die große Leidenschaft des Jack Black ist die Rockmusik. Ja, genau. Also, ich meine, Tenacious D ist seine Band. Ist seine Band und ich glaube auch, das hat er auch ein paar Mal angedeutet in Interviews, er wäre eigentlich viel lieber Rockstar geworden als, als Schauspieler. Aber vom Äußeren, er hat jetzt nicht so die die, die Rockstar-Vibes, muss man ganz ehrlich sagen. Nee, aber da, ich würde gerne ganz kurz mal von
0: diesem einen Film auf die Filme von Jack Black zu sprechen können, äh, zu kommen, äh, weil es gibt einen Film, den ich noch geiler finde als School of Rock und das ist äh, äh, Nacho Libre. <lacht> Der Wrestlerfilm, Wo er den Wrestler spielt, also das basiert auf einer wahren Geschichte. Äh, und ich kann mich über den so beeilen, auch in Jumanji. Ich finde den so großartig äh, und es gibt so so großartige YouTube-Videos auch mit ihm, mit Will Ferrell zum Beispiel, äh, bei den Oscars, wo sie rauskommen auf die Bühne und dann ähm, beide so sagen, ja, wussten sie eigentlich, dass der Song, der immer gespielt wird, wenn die Dankesreden zu lange dauern, eigentlich auch Lyrics hat, also da da kommt auch ein Gesang dazu und dann fangen sie an zu, äh, zu singen, ey, es ist so unfassbar gut. Und ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal getroffen, auch bei den Jumanji-Premieren in Berlin. Und dann bin ich am Ende wie so ein Groupie zu ihm gegangen und habe gesagt, hey Jack Black, I love you. Ich habe gesagt, ich finde, du bist der witzigste Mann auf der Welt. Und er hat mich so angeguckt und so, oh, thank you. Thank you, Steven. That's so kind of you. Und ich war echt so, es war so Starstruck. Ich meine, mit fast 50 <lacht> gestehe ich ihn, wie geil ich ihn finde. Aber ich habe diesen Film mir angeguckt und hatte einfach direkt wieder gute Laune, weil
1: ich kann mich über diesen Typen nur beeiern. Weil er die große Gabe hat, über sich selbst einfach auch zu lachen und sich selbst überhaupt auch nicht ernst zu nehmen. Und das ist das ja nicht nur, dass er in den Filmen lustig ist, sondern wenn man auch so privat oder interviewtechnisch mit dem Zeit verbringt. Man ist die ganze Zeit nur am Lachen, weil der Typ sich selbst immer, ja, selbst auf die Schippe nimmt, über sich selbst so herrlich lachen kann. Und das ist ja leider was, was in der großen, weiten Promi-Welt, wie wissen's, selten gesät ist, die Gabe, ähm, beiseite zu treten und auch mal mit dem Augenzwinkern auf sich selbst zu gucken.
0: Ja, das äh, stimmt. Also Und ich glaube, das ist das Schöne. Nummer eins, dieses Augenzwinkernde, diese Selbstironie, aber auch diesen Spaß, den er in den Rollen hat. Und ich bin dann auch mal so durchgegangen, was der alles für Angebote hatte. Also der den ganz vielen, hier Tropic Thunder, sollte er zum Beispiel Ben Stillers Rolle übernehmen. Genau. Dann ähm, äh, Hangover, sollte er äh, sogar den Lead spielen. ne Also er sollte die Hauptrolle spielen, was ein ganz anderer Film, glaube ich, geworden wäre. Aber ähm, ich finde ihn einfach so großartig. Und wenn man dann hier Kung Fu Panda spricht er ja auch pro, ne? also äh, Happe Kerkling macht das ja im Deutschen, die haben ja auch ganz viel äh, von, der, von der Comedy des anderen, also ich fand es einfach toll und deswegen habe ich diesen Film genossen und war auf der Couch und habe mich dahin geflätzt. Aber was hast du gemacht? Ich war auch auf der
1: Couch. Ah, sehr gut. Ja, man muss jetzt auch sagen, dass momentan im Kino, ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, nicht so richtig viel Sachen starten gerade, die mich jetzt so brennen. Interessieren. Also er
0: haben wir ja darüber gesprochen.
1: haben wir darüber gesprochen. Mhm. Ja, aber ansonsten, und deshalb habe ich mich auf die Couch gesetzt und habe mir die neue Kiefer Sutherland-Serie angeguckt. Rabbit
0: Hole, das, was du ja letztes Mal schon angekündigt War hast. Auf meiner hat Watchlist? Gelohnt?
1: Oh. Bedingt. Warum? Sie geht gut los und dann überfordert sie mich. Jetzt kommst du wieder, du bist schnell überfordert. Ja, das stimmt. Nein, wollte und ich nicht sagen. Ich wollte sagen. Ich habe das an deinem Blick schon gesehen. Nein,
0: ich wollte sagen, du bist für mich einer der intelligentesten Menschen in diesem Raum. <lacht> Ich kenne. Ich hab dich okay. auch so
1: lieb. Ja, nee,
0: aber sag mal, lieb. aber warum überfordert? Ich meine, das geht mir ja manche auch so, dann guckst du eine Serie und denkst so, bup. Ich habe kein Wort verstanden, was da los war.
1: Und so, ja, und das ist bei dieser Serie ist es wirklich, wirklich extrem. Also je länger sie läuft, desto schwieriger wird es, dabei zu bleiben. Du kannst auch nicht nebenbei irgendwie Ostergeschenke einpacken oder irgendwie was anderes machen, sondern du musst dich wirklich drauf konzentrieren, weil du sonst bestimmte Parts verpasst und dann bist du auf einmal völlig raus. Vielleicht einmal ganz kurz für alle, die die Serie nicht gucken, äh, noch nicht gesehen haben. Und vielleicht auch nicht gucken. Und auch nicht gucken wollen, gucken Ah, ich glaube, wie gesagt, also, guckt durchaus mal rein. Irgendwie... Der, Läuft bei Paramount Plus, heißt Rabbit Hole. Kiefer Sutherland spielt. Ja, er ist, so, er ist ein Meister der Täuschung. Er ist, ähm, er ist im Bereich der Wirtschaftsspionage unterwegs und hat ein Team, mit dem er Firmen, also er, er, er täuscht Sachen vor, lässt Firmen schlecht aussehen, ähm, er streut Fake News, er produziert Videos oder Fotos, die, gestellt sind und dann ja die CEOs von Firmen im schlechten Licht dastehen oh. lassen, dadurch Aktienkurse beeinflusst, also beeinflusst dadurch Aktienkurse. Das ist so sein sein Metier ist halt ja mit mit Fake News zu arbeiten und so in die in Wirtschaftskreisläufe einzugreifen. So okay. und dafür da wird er mit seinem Team dafür gebucht diese diese Deals oder diese Aufträge zu absolvieren und und, und das ist, glaube ich, ganz wichtig bei dieser Serie, weil man, weil ich will jetzt gar nicht so viel spoilern, was dann passiert ist, er wird für einen Auftrag angeheuert und wird dabei selbst reingelegt und ihm wird ein Mord untergeschoben.
0: Also, das ist sozusagen die doppelte Rückwärtsrolle, um es ganz kompliziert zu machen.
1: So ist es. Er, oh. Also, er ist auf einmal der Gejagte von Polizei, FBI und Co., weil er einen CEO einer Firma umgebracht haben soll. Und er versucht natürlich dann diesen Mordfall aufzuklären und stößt dabei auf eine Verschwörung, die die Grundpfeiler unserer Demokratie erschüttern wird. Das ist so ganz, ganz, ganz grob die die Story. Es ist immer gleich apokalyptisch, ne? Es ist gleich apokalyptisch. Und die Macher der Serie haben sich, glaube ich, zum Ziel gesetzt, uns als Zuschauer immer wieder in die Irre zu führen. Und, also, und das machen sie mit einem, einer extremen Art und Weise, die dann einfach am Ende zu viel ist. Also da ist wirklich, so wirkt die Serie auch, hier hier ist nichts, wie es scheint. Und das ist wirklich so der, der, der Fall. Und du kommst am Ende gar nicht mehr richtig mit irgendwie, weil auf einmal tauchen Leute auf, die eigentlich tot sein sollen. Und das wird aber auch nicht gleich aufgelöst dann, warum die Person jetzt auf einmal da wieder durchs Bild läuft. Es sind wahnsinnig viele Zeitebenen, die in der Serie bedient werden. Und wie gesagt, es ist die ganze Serie zielt immer wieder darauf ab, dich als Zuschauer in die Irre zu führen. Und das ist echt anstrengend
0: damit. glaube ich. Also klingt auch auf jeden Fall so. Also ich finde ja Cliffhanger immer gut, aber wenn der Twist am Ende dann also wieder solche komischen so einen Spin kriegt, dass du da sitzt und das ach so, jetzt stelle ich doch wieder alles in Frage, was sie mir gerade erzählt hat, ist ja doof.
1: Vor allem, wenn dann Logik und Glaubwürdigkeit auf der Strecke bleibt, bleibt auch. Also es so, okay, ist, das ist dann, so. dann auch noch so, dass du denkst, das macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn irgendwie. oder Der macht dann, also diese Hauptfigur, Kiefer Sutherland, ähm, macht dann bestimmte Sachen und kommt damit durch, wo du denkst, äh, wie, wie, kommt, wie kann das jetzt funktionieren? also das ist als Aber ist er denn cool? Nee? Auch geht so. Okay. Also wie gesagt, ich glaube, bei Kiefer Sutherland-Serien gehe ich zumindest, gehe immer ran mit 24 als als sozusagen als Benchmark für ihn irgendwie. Und da fand ich ihn als Jack Bauer halt mega cool. Und die haben mit dieser Serie auch Fernsehgeschichte geschrieben. Und ich glaube auch, das ist ein bisschen ein Problem für Kiefer Sutherland seitdem, dass er immer versucht, und auch mit dieser Serie, Fernsehgeschichte irgendwie neu zu drehen oder etwas zu schaffen, was es in der Form noch nicht gegeben hat. Und das ist jetzt hier einfach, ich finde es einfach übers Ziel hinausgeschossen. Und wenn du mich fragst, ist er cool, denn Nee, das das Ding kriegt zwischendurch wollen die auch witzig sein dann auf einmal in in so einem Plot und das wirkt so komplett deplatziert und so ein bisschen albern dann auch. Oh, oh, das das tut einem immer weh. Ich habe Kiefer Sutherland, mein lieber Freund Flo,
0: den ich hier mit grüße, der jetzt in Berlin lebt, der hat ganz lange in Los Angeles gelebt, der hat die, äh, der war Tontechniker in seinem in der Plattenfirma von oder nennt man das über Record Label heißt es ja. Doch, ja, ne? Deutsch Plattenfirma. Genau, von. von Für die deutschen
1: Kiefer. Zuhörer unseres Podcasts Plattenfirma.
0: Genau, in Los Angeles. Und da hat er mich mal mit hingenommen. Es war total geil. Und da kam Kiefer Sutherland gerade rein. Und mein Flo so, ey, Flo,
1: äh, Kiefer, this is my friend Steven. Hey, Steven! Ich so, hey, Kiefer. Und dann ist er wieder gegangen. Geiler Typ. <lacht> Geiler Typ. Ich habe Kiefer Sutherland mal kennengelernt backstage bei bei einem Konzert, was oh. er in, der, in Hamburg in der Fabrik ge- gegeben hat. Der ist ja auch wie Jack Black so die große Leidenschaft des Kiefer, Tha- Scha- oh, des Kiefer Sutherland ist die Musik. Ähm, nicht so sehr. Sag mal ganz schnell Will Smith hintereinander. Will Smith, Will Smith. Will Smith. Also Kiefer Sutherland hat ähm, die große ist nicht so sehr Rock, ist mehr ein bisschen Country. Mhm. Ähm, die die Ecke. Und der hat ein paar, echt ein paar ganz gute gute Alben aufgenommen. und eine da hab eine geile ich, Stimme. Hab, geile Stimme. Und ähm, ja, das ist jemand, der 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 das auch nicht so macht. so gibt ja einige Promis, die nebenbei noch so als zweites Stand beim Musik machen wollen, aber gar nicht das so groß mit Herz machen also Wenn du dich mit dem über Musik unterhältst, der ist da voll drin. Der hat so viel Wissen darüber und du merkst einfach, wie viel Bock der da drauf hat, das zu machen auch. Ähm, auch wenn er glaube ich, glaub, hat nie einen großen Hit gelandet und wird auch glaube ich nie einen großen landen. Aber, ähm,
0: aber der tingelt halt durch so kleine Clubs und sowas und macht Musik, geht auf Tour und so, also das ist und,
1: schon nett. Und ganz nahbarer, bodenständiger Typ, der da, also mit allen, die da rumliefen, irgendwie ganz nett, also gar nicht so eine Hollywood-Attitüde ist. Aber wie gesagt, seit, seit 24 finde ich, hakt's da. hakt's da. irgendwie, ja. Also ich habe Touch mal gesehen, auch eine Serie mit ihm, die ja. fand ich auch nicht gut und dann gab es ja diese, wie heißt der, Designated Survivor. Die war ganz ordentlich, fand ich. Ähm, am, zumindest am Anfang, die Netflix-Serie, wo er dann US-Präsident ja wird. Aber da haben, da haben sie sich ein bisschen am Ende den Verlauf mit der, das war dann auch too much. Da wollte man zu viel reinpacken. in Ja, ich glaube, es ist so
0: schwer, so einen Erfolg dann auch wieder zu Das ist wie so ein Sechser im Lotto, ne? Also, das musst du auch erstmal schaffen. Aber hast du dich denn dann in irgendeiner Art und Weise versucht zu erholen
1: von dem nicht so schönen Gucken von. Rabbit Hole. Ja, ich musste irgendwas gucken, was ein bisschen leichter für mich ist. Ja, was Verständlicher. Wo man auch zwischendurch vielleicht mal aussteigen kann und nebenbei andere Sachen machen kann. Ich habe mir dann, ich gebe es jetzt offen zu, ich habe auch so ein kleines Guild die Pleasure. Neben dem Bergdoktor gucke ich sehr gerne Keeping Up with the oh, Kardashians. Ich kann das verstehen. Ich, ich gucke <lacht> da auch. Das
0: Geile ist, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es gibt, 35 mittlerweile. Du kannst ja aus der
1: ersten Staffel eine Folge gucken aus der zehnten und es macht einfach Spaß. Es macht einfach so viel Spaß und ich finde es immer wieder faszinierend, sich anzugucken, wie eine Familie, von, also eine ganze Familie, wo niemand wirklich was kann. Also von denen kann ja keiner was. Also die können nicht singen, die können nicht schauspielern, die können nicht tanzen. Irgendwie können die eigentlich nichts, aber alle durch die Bank so brutal erfolgreich sind und äh, so viel Geld scheffeln. Finde ich, find ich ganz faszinierend. Und ich weiß gar nicht, ob ich dir das jemals erzählt habe, ähm, als ich das erste Mal Kim Kardashian persönlich kennengelernt habe. Oh, wie lange ist das her? Das war Anfang der 2000er, schon sehr, sehr lange. Aber da war sie her. ja noch gar nichts. Da war sie noch gar nichts. Ich war damals in New York und ähm, mich hatte eingeladen, ihn in seinem Büro zu besuchen, Richard Spencer. Der war damals Chefredakteur der amerikanischen InTouch. Vor die das Heft nicht kennen, brutales Boulevardmagazin, was ähm, über ja. Das Leid und die Dramen im Leben der Promis berichtet. Und Richard Smith hatte mich eingeladen, ihn mal in seinem Büro zu besuchen. Und das war nicht in New York, sondern es lag außerhalb in New Jersey, in Inglewood, New Jersey. Furchtbares Industriegelände. Da ist gar nicht, da ist also kaum was, außer die paar Blöcke, wo, wo irgendwie Büros drin untergebracht sind. Jedenfalls bin ich darüber gedüst und wurde dann auch zu seinem Büro gebracht. Und dann kam mir eine sehr, sehr kleine Person, kam mir aus dem Büro entgegen, mit ihm zusammen. Und da stellte er mich dann vor und sagte, ja, hi Tim, darf ich dir vorstellen, das ist Kim. Und, und hallo gesagt ganz kurz. Und sie ist dann aber auch weiter Und dann, Ich kannte die nicht zu dem Zeitpunkt. In seinem Büro rein, ich so, wer war das? Ja, das war Kim Kardashian. Ich so, Musste mir was sagen? Das ist die beste Freundin von Paris Hilton. Und Paris Hilton war zu dem Zeitpunkt, das It-Girl, also weltweit so, ne? also Paris Hilton hat ja den Begriff It-Girl überhaupt ins Leben gerufen, geprägt War das die Zeit, wo sie mit hier Nicole Ritchie diese Serie gemacht hat? Genau, aber sie und Nicole Ritchie waren nie die dicksten Freundinnen sondern die beste Freundin von Paris Hilton war Kim Camp Kardashian, Kardashian. Und dann erzählte mir, er, er, erzählte er mir, ja, wir berichten ja viel über Paris Hilton und wollen ja gucken, was bei der im Leben so los ist. Und dann hat mir Richard eine Geschichte erzählt, die es wirklich in sich hat. Und das muss ich jetzt einmal vorweg schicken. Ich weiß natürlich nicht, ob das alles so stimmt. Ich war nicht dabei, er hat es mir so erzählt. Aber bevor Kim Kardashian und ihre Anwälte auf die Idee kommen, mich jetzt hier für Behauptungen in diesem Podcast zu verklagen, Es ist eine Geschichte, die mir erzählt worden ist, Wahrheitsgehalt kann ich nicht unterschreiben. Aber Richard Spencer hat damals zu mir gesagt, dass Kim Kardashian im Fall Paris Hilton ihre beste Informantin ist. Wow. Ach Quatsch, ich dachte, die hat immer die ganzen Sachen die vertickt, oder was? Genau. Wow. Also nicht vertickt, das hat er mir nämlich auch erzählt. Also Kim Kardashian hat jede E-Mail, die Paris ihr geschickt hat, jeden Anruf, den Paris geht, hat die aufgeschrieben, kopiert, wie auch immer. Und dann immer an die Redaktion von Richard Spencer weitergeschickt und die haben dann daraus Geschichten gemacht.
0: Nee. Und das wusste Paris
1: Nein, das wusste sie nicht. Und dann oh, habe ich, hab, hab ich Richard gefragt, was zahlt ihr der denn? Also sie will doch irgendwie bestimmt Kohle cool dafür haben. Nö, wir zahlen nicht, für, für sowas zahlen wir nicht. Ähm, aber ich, warum macht sie das? Weil sie berühmt werden will, die will selbst berühmt werden. Und wir featuren sie in unseren Magazinen, die wir machen. Machen wir Geschichten über, über Kim Kardashian und sagt er, wir haben ein Sonderdeal damals gab es in diesen Heften ich weiß nicht, ob das heute noch der Fall ist eine Rubrik, das war Which look is better? Wenn zwei Promi-Damen dasselbe Kleid an- ja, ja, das was ab und zu ja vorkommt dass sie denselben Designer tragen dann hat die InTouch damals immer gemacht welches, welcher Promi besser aussah in dem Kleid
0: Das war dann immer Kim
1: Und das war der Deal, dass wenn Kim in dieser Kategorie auftaucht sie immer gewinnt, das hatte sie mit denen vertraglich äh, vereinbart also hier, nur um das festzuhalten, das heißt, sie hat die Infos ihrer besten Freundin einfach weitergegeben an die InTouch. Sind die denn noch befreundet? Paris Hilton? mittlerweile. Ich, ich glaube, das ist so eine so eine so eine kleine Hassliebe. Nee, ja, Hassliebe ist nicht der richtige Ausdruck. Ab und zu sehen die sich mal und dann machen die so gute Miene zu bösem Spiel, aber da sind ja ganz viele böse Worte und Sachen auch passiert in der Zwischenzeit. Paris Hilton hat mal über, über Kim Kardashian gesagt, hier <lacht> ja, Hintern sieht aus wie äh, ein Haufen feta in einem Müllbeutel. Oh.
0: <lacht> oh,
1: oh, 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 das
0: ist ja. G- oh, aber ja, oh, gut, also d- d- ich finde, daraus kann man schließen, dass sie sich nicht unbedingt mehr grün sind.
1: Nicht unbedingt mehr grün? Nee, äh, genau. In aber wo das sind, wir das das sind wir denn jetzt bei Keeping Up with the
0: Kardashians? Also, ich ah, das, ist einmal, völlig, das ist nein, völlig. Nein, nein, aber ich habe ein, ja. hab eine Folge gesehen, es war so geil, da haben sie einen Kindergeburtstag gefeiert von einem, ich weiß nicht von welchem Kind und das war völlig absurd also die Villa alleine in der die diese Party gemacht haben was habe ich in meinem Leben noch nicht so als wenn dir jemand sagt mal mal dein Traumhaus an der Klippe mit Strand oder sowas und dann hatten sie nee, nee, genau und dann sollten die Kinder das war so geil äh, wollten dann in dem Pool schwimmen und dann haben sie extra ein Bod- also so ein Lifeguard angeheuert und das war halt so ein 20-jähriger Baywatch-Typ, ne? also durchtrainiert und sehr gut. Also es war so ein Abercrombie und fit typ ne? ja, genau. die früher immer vor den Läden standen und ein Parfum versprüht haben. Und dann ging zwischen den ganzen Schwestern das ab, so ey, warum sieht er so gut aus? Und die ganzen Männer saßen daneben, die pöbelten dann. Dann war die Mutter da, die auch irgendwas dazu sagt. Und die ganze Folge ging dann am Ende nur um diesen Lifeguard, obwohl es eigentlich um den Geburtstag gehen sollte. Und ich saß davor und war fasziniert. Es ist wirklich...
1: Wie ein, ein, ein Autounfall, den du zugucken kannst. So ist es. Und diese Dynamik innerhalb der Familie, also auch wo die, die treffen sich dann zum Sonntagskaffee irgendwie und dann haben aber innerhalb von von Sekunden ist ein Familienstreit am, am und und in einer Härte, wie die da teilweise sich auch bepöbeln, ist ganz erstaunlich. Man muss natürlich dazu sagen, auch gestaged. Ja, mal vorsichtig, was da alles echt ist. Die Mutter ist, finde ich, das, das größte Phänomen an dem ganzen Ding. Chris Jenner, die äh, für mich die Personifizierung der Eiskunstlaufmutter, so sagt man, Eiskunstlaufmutter ist, die alle, und das ist ja erstaunlich, die hat ja alle ihre Kinder medial positioniert. Die sind ja alle brutal erfolgreich also, zumindest in diesem Social Media Bereich. Also, es ist ja nicht nur Kim Kardashian. Dann ist eine Kendall Jenner da, eine Kylie Jenner, Chloe, alle mit K. Und alle, alle super erfolgreich. Und das ist, hat alles, was mit dieser Mutter zu tun, die die Fäden da im Hintergrund zieht, die die alle in die richtige Richtung pusht, was zum Beispiel auch viele Leute, glaube ich, gar nicht wissen. Die Frage war, womit ist Kim Kardashian eigentlich denn wirklich berühmt geworden? Das ist ja nicht mit diesem Intert-Stil äh, äh, der Fall gewesen, sondern sie ist berühmt geworden, weil ein privates, ein privater Porno von ihr und ihrem damaligen Freund Ray J. Per Zufall. Per Zufall rausgegangen. Ist. Per Zufall. Die Mutter hat das an die Presse rausgegeben. Das musst du dir mal reinhauen. Die Mutter gibt ein Porno ihrer Tochter an die Medien, ähm, um die dort zu positionieren. Das ist was die alles gemacht haben. Die haben Hochzeiten erfunden. Also es ist eine so, so ge, abgedrehte Familie. Und ähm, wie gesagt, ich habe beruflich ab und zu mit denen zu tun. Ähm, und dementsprechend, ist, ist, ich fühle mich, so, wenn ich das so ein bisschen so, als wenn ich mit zur Familie mittlerweile schon dazu gehör, weil die, die über dazugehört. Über Tim sind immer Kardashian. Die, Tim Kade- Kim und Tim Kardashian. Das passt. Vielleicht adoptieren sie mich nochmal. Nee, und dann sitze ich auch in so einer... Haben wir ja nichts von.
0: Das stimmt wiederum leider. <lacht> Obwohl doch. Du würdest da richtig Spaß in die Bude bringen. Das wäre cool.
1: Dann könnte ich immer zu den Partys eingeladen werden. Und dann würde man im Fernsehen, wie, wie ich den Podcast. Nee, egal. Ähm, aber vielleicht eine Sache noch zu Kim Kardashian. Ähm, und das zeigt, wie wie ich glaube, immer viele Leute nehmen die ja nicht ernst, weil die nichts kann. Das ist ja auch einfach so. Aber man muss da schon Respekt vor haben. Ja. so erfolgreich zu werden, sich so gut selbst zu vermarkten. Also ich glaube, das kann man auch irgendwie nicht lernen. Ich, man fragt sich ab und zu, warum bestimmte Sachen denn da auch so funktionieren. Aber Wie gesagt, bei all denen irgendwie das so gut funktioniert. Aber die neueste Meldung ist jetzt, dass Kim Kardashian in der, glaube ich, zwölften Staffel von American Horror Story mitspielen wird. Jetzt geht's in Ungeschminkt. Scha- jetzt geht es in die Schauspielerei. Ungeschminkt. American Horror Story. Die sitzen ja teilweise in dieser Szene, Keeping Up the Kardashians. Dann hast du sie, wenn sie so interviewt werden, da sind die dann mega aufge, aufgebrezelt und geschminkt und denkst, oh Gott, die sehen so künstlich aus. Dann hast du aber auch wieder bestimmte Szenen, wo sie dann wie morgens aufstehen und am Frühstückstisch sitzen und dann ungeschminkt. Wo du denkst, ey, wow, dass die sich jetzt so zeigen. Also weil das ist, sind Welten zwischen den Geschminkten und den Ungeschminkten.
0: Wie heißt die Kinder nochmal von ihr? North, South, East und West?
1: North, Saint... Heißt, und alle mit Kanye. Alle mit Kanye. Nee, ja. wie heißt der? Nee, nee, nee doch, he doch, he heißt er. Ja, he heißt er jetzt. Aber der ist ja raus. Der ist ja, ja den, hoffentlich. Haben sie, den haben sie ja rausgeschmissen. So. Und dann gibt es ja die andere hier, Kylie Jenner, die, Schla- die Halbschwester. Scott. Und die ist ja mit Travis Scott. Und die hat mit dem Sohn, oder hat zwei Kinder. Der Sohn hieß Wolf oder Wolf. Und die nennen sie jetzt aber um, weil sie festgestellt haben, dass das doch nicht so ein geiler Name ist. Aber ich weiß nicht, wie der neue Name ist. Jetzt heißt er Tiger. Serie der Woche.
0: Ich würde gerne auf etwas eingehen, was mich so was mir so eine Freude bereitet. Die neue Staffel von Last One Laughing, die ist so geil. Also, Nummer eins leide ich mit Joko die ganze Zeit mit, ne? weil ich bin ja selber sehr anfällig, wenn Joko anfängt zu lachen, lache ich ja auch meistens in unserer Show. Und ich weiß, dass der einfach für ganz viele Sachen zu begeistern ist. Aber da war in der neuesten Folge ein so geiler Auftritt. Dann gibt es ja immer der Gong, wird geschlagen und dann taucht jemand auf. Also so, und so die Zusammenstellung ist super. Kurt Krümer ist auch, ey, Ja, der ist, einfach der ist eine Maschine. Der, der, vor dem ich, hätte ich auch so eine Angst, wenn ich in dieser, in dieser Show mitmachen müsste. Auf jeden Fall tauchen dann auf der Bühne auf einmal Anke Engelke und Bastan Pasta auf. Als dieses Schlagerpaar und singen ein Lied zweieinhalb Minuten. Nur die, allein die Verkleidung von Anke und auch die von Bastian, diese Bewegung und wie die dann singen ne, mit den falschen Szenen, ey, das ist so unfassbar und ich finde, das macht so einen Spaß, weil es ja überhaupt nicht gescriptet ist. Logischerweise gibt es immer diese gescripteten Auftritte zwischendurch, aber auch Bully macht das herrlich, ne, als als so Master of Disaster, der dann, dann reinkommt und sich selber das Lachen nicht verkleifen kann. Und dann irgendwie sagt, ey, was müssen wir in der Zeitlupe angucken. Und dann auch eine Cordula Stratmann sagt so, ey, da habe ich gerade meinen Körper verlassen, weil ich dachte eigentlich, ich habe nicht gelacht, aber ich habe gelacht. Also die kleinste Mundbewegung. Und wenn du das selber mal versuchst, ne? also nicht lachen, also aushalten, nicht lachen, ja. das ist schon der Hammer. Und das macht so ein Bock, sich das anzugucken. Also kann ich jedem nur empfehlen. Es wird immer besser. Also
1: die erste Staffel war auch schon super mit Teddy und so. Aber das ist richtig geil. Ja, ich finde, ich bin bin auch ein großer Fan von von der Sendung. Ich habe die neue Staffel noch nicht geguckt, weil das für mich auch so ein Ding ist, das will ich so in einem Rutsch durchgucken. Ja, da muss man man sich ein bisschen die Zeit nehmen, um um dann dabei zu bleiben. Ja, aber ich finde es ja schön, das
0: ist so so nette Kost, weil es ist nicht eine Stunde lang oder sowas, sondern es ist, ist, ich glaube, 30, 45 Minuten maximal, aber du sitzt und da guckst du einfach weg, weil du auf diese Details achtest. Du achtest ja auf dich selber. Wann fängst du an zu lachen? Du achtest darauf, wann fängt einer von denen an zu lachen? Was
1: passiert als nächstes? Was sind die Tricks? Geil. Ja. Nein, und es ist halt einfach auch die Einfachheit. Also es ist ein einfaches, ganz klares Konzept. So Und ich glaube, da sind wir dann wieder bei Rabbit Hole oder anderen Sachen, die fürs TV-Streaming und produziert werden. Die dann einfach zu verkopft sind. Ja. Und, und, und das Last One Laughing ist halt ein schönes Beispiel dafür, irgendwie, hey, auch mit, mit simplen, simplen äh, Konzepten, irgendwie, aber starken Charakteren. Irgendwie, Einfache äh, Idee. Genau. Ist
0: genauso wie Wer wird Millionär. ne Ist ja auch
1: so erfolgreich, weil es einfach ganz klar ist, in welche Richtung das Ganze geht. Aber es soll dann immer mehr, 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 mehr werden. Ähm ja. Funktioniert nicht? Ich hab, funktioniert nicht. Nee, ich habe zum Beispiel auch, hatte ich auch in meiner Watchlist ganz kurz nur Luther, The Fallen Sun gesehen. Der ist okay, der Film. Aber die Serie Luther, die ja der, die, der Vorgänger war, ist Millionen Mal besser. Einfach aus dem Grund, weil Netflix versucht hat, für den Film einfach nochmal eine Schippe draufzulegen, anstatt zu sagen, hey, bleib bei deinen Wurzeln irgendwie und und bleib dabei, was die Serie so stark gemacht hat. so Nein, da will man nochmal einen draufpacken und nochmal mehr machen. Ähm, Ich glaube nicht, dass das eine eine schlaue Idee ist.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Und äh, ist dir mal aufgefallen, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, es gibt auch immer diese Icons bei Netflix, ne, für den Film. Ja. Wenn du die anklickst. Und ich hatte das Gefühl, dass bei Falling Sun das gehackt wurde, weil das war ein Icon, das hatte so ein komischen, verzerrten Gesichtsausdruck. Hatte überhaupt nichts mit dem Film zu tun. Und ich habe mir das mal angeguckt dachte, es ist ein Horrorfilm, Falling Sun. Bis ich dann dahinter gekommen bin, das ist der Luther-Film. Aber wie gesagt, Idris Elba, ich mag den total gerne. Ich finde ihn auch wirklich großartig. Ich meine, das ist ja auch eine Maschine. Hätte auch vor 20 Jahren gut der neue James Bond werden können. definitiv Aber der Zug ist leider abgefahren, weil er zu alt ist. Aber ich finde es immer problematisch. Ich kann es ja verstehen, dass man sozusagen eine Serie gipfeln lassen möchte in einem Film. Aber... Die Serie ist ja so gut, weil sie so stringent ähm, d- d- ihn zeigt und auch die Geschichte rund um ihn. Also er ist ja die Hauptperson, trotz der Fälle, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, dann so ein Film, dann musst du das alles auf zwei Stunden eindampfen und
1: ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das funktioniert. Na, vor allen Dingen bei der die Serie hat halt einfach... D- 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 die hatte dieses Düstern, genau. dieses schmutzige, dass Lon, eine Seite von London äh, ja die die allein schon gruselig war, weil sie halt so so so, so düster war. Und jetzt spielt es teilweise Norwegen. Sie, also es ist es
0: wird so ein internationaler
1: keine Ahnung, Agentenfilm. So ist es. Du das hast wirklich ja zwischenzeitlich das Gefühl, hey, soll jetzt John Luther auf mal ein bisschen so ein James Bond-Verschnitt werden, irgendwie, weil er da irgendwie. Also weil sie keine Idee haben. Ja. Der, anstatt, anstatt es einfach so basic zu halten.
0: Genau. Kommen wir vielleicht auch direkt gleich zu dieser großartigen Nachricht: News der Woche. Und zwar, weil wir gerade über Agenten sprechen, ich habe ja immer gesagt, und du hast mich damals auf den Trichter gebracht, danke dir nochmal, Timmy. Tim hat mir nämlich das erste Buch von Jack Reacher damals gegeben, und das ich verschlungen habe, seitdem habe ich alle gelesen, die es gibt. Also Autor Lee Child, ja. die Hauptfigur Jack Reacher. Genau, und Jack Reacher ist ein ehemaliger amerikanischer Militärpolizist, der mit nichts als einer Zahnbürste, ein bisschen Bargeld, und ich glaube, seinem Ausweis durch Amerika hindurchzieht, so ein bisschen Lonesome Cowboy-mäßig, nicht genau weiß, wohin er will. Manchmal hat er eine Idee, dann fährt er mit dem Bus und dann steigt er immer irgendwo aus oder wird rausgeholt und kommt dann immer in einer amerikanischen Kleinstadt. Das ist ja eigentlich auch das Geile daran, Ähm, äh, trifft er auf einen Fall oder muss einen Mordfall lösen oder einen anderen Fall. Es gibt übrigens ein Buch, das spielt auch in Hamburg zum Teil. Das ist leider nicht so gut. Ähm, aber es gab zwei Filme ähm, mit Tom Cruise, die sehr gut waren, aber damals hat die Fanbase so ein bisschen rumgepöbelt, weil Jack Reacher in den Büchern halt 1,98 Meter groß ist, 150 Kilo pure Muskeln.
1: Ne? Ich hätte ja immer gesagt, Hugh Jackman wäre der perfekte Typ für ihn gewesen. In, in der Form von Wolverine? Genau. Ich habe immer jemand wie Jason Statham da vielleicht eher gesehen. Ja, aber der muss so groß sein. So eine, so, eine, so eine Erscheinung. Ja, das und das war halt so lächerlich dann mit Tom Cruise. Wobei man fairerweise wirklich sagen muss, dass die beiden Jack-Reacher-Filme Super. mit Tom Cruise echt gut sind. Finde Die sind von den Action-Szenen und der ganzen Storyhandlung äh, sind die wirklich gut gemacht. Für... Fans der Buchserie und, und begeisterte Jack-Reacher-Leserinnen und Lesern ähm, ist einfach so, man hat ja, wenn man ein Buch liest, so eine Figur vor Augen. Und da ist Tom Cruise, der wie groß ist der eigentlich? Ein Meter? 75? Ja. 73? Ja, der muss halt über 1,90 Meter 90
0: sein. Ja, und dann kam letztes Jahr auf Amazon die Serie Jack-Reacher raus. Und ich habe mir die angeguckt und war hooked von Sekunde 1 und fand sie einfach nur geil. Genauso wie ich. Du auch, ne? Ja. Und äh, jetzt ist die großartige Nachricht, dass sie die zweite Staffel drehen äh, mit Alan Richardson. Der spielt Jack Reacher, den kennt man eigentlich gar nicht. Der hat mal bei den Realverfilmungen von Teenage Mutant Ninja Turtles, ich glaube Leonardo oder einen von den Turtles gespielt hat. Und der ist so großartig, ne? Weil der hat Also der hat dieses Kinn, der hat diese Masse. Ich meine, allein schon die erste Folge der ersten Staffel war so cool, wo er dann diese... Äh, wo, wo er dann ins Gefängnis kommt und die ihm nicht die Handschellen anlegen können, sondern müssen ihn mit diesen, wie heißen diese Teile nochmal, den Kabelbindern, Pass, den Kabelbindern die Hände ähm, fesseln, weil die Handschellen zu klein sind für seine Handgelenke und die poppt er dann so einmal kurz auf. Einfach geil. Und da gibt es jetzt YouTube-Videos, ihr müsst ihr mal gucken, äh, wo er sagt, ey, wir starten und das wird noch bigger und better und größer und dann holt er immer größere Filmklappen raus und am Ende ist das so eine riesige, die muss er dann von oben von seinem Wohnwagen sozusagen betätigen. Ach geil, ich
1: freue, mich. ich freue mich. Ja, vor allem für die Rolle. Wir, viele haben ja damals gerätselt, als diese Serie kam, niemand kannte diesen Darsteller. Irgendwie, warum hat man das nicht mit jemand anders besetzt? Und man kann jetzt über seine Schauspielkunst auch äh, herzhaft streiten. Das ist für diese Serie aber völlig unerheblich. Danke dir. Da muss man gar nicht ein genialer Charakterdarsteller sein, weil diese Serie so einfach ist. Eine Action-Serie soll Spaß machen. Ähm, sie muss, Der Darsteller muss eine gewisse Physis haben. Und ähm, ich finde, dass äh, er das auch, die Person die Reacher auch mit so, einem, mit so einem Augenzwinkern noch spielt, was das Ganze sehr charmant macht. Und ich freue mich wahnsinnig auf die, auf die zweite Staffel.
0: Und das Schöne an Jack Reacher, an der Figur, ist er ja, sie ist so kompromisslos. ne Also nicht schnacken, Kopf in den Nacken. Und das ist ja eigentlich auch das Geile in der ersten Staffel. Wie du es gerade gesagt hast, er ist jetzt ja kein schlechter Schauspieler, das muss man das sagen. Nein. Aber also die Figur ist jetzt ja auch nicht so, dass er die komplette Klaviatur der Emotionen können muss, sondern er ist halt ein bisschen wortkarg. Er ist ja auch emotionslos in den Büchern, aber er ist... Trotzdem sehr empathisch, was Menschen um ihn herum angeht, weil er denen helfen möchte, aber selbst kommt er halt mit seinen Gefühlen nicht so richtig
1: raus. Genau. Ich weiß aber gar nicht, welchen Fall oder welches Buch sie für den weiß ich auch nicht. jetzt verfilmen. Ich habe gerade gelesen, das ist glaube ich einer der letzten Bände, Hyänen. Da legt sich Jack Reacher mit der Mafia an. Ja,
0: ja, genau. In sehr, diesem kleinen Hat Mir sehr, kleinen gut, Ort.
1: sehr gut gefallen.
0: Ist das das mit dem, mit dem Unfall, und dem Bus, den er beobachtet? Genau. Wo, wo diese Person umgemäht wird vom Bus und er herausfindet, dass das kein Unfall war und dann trifft er doch die Jungs in
1: der Gasse. Genau, und, genau. Und dann oh, geht es
0: gleich. Oh, ja. Okay. Ja, dann wir sind wir, so einfach gestrickt. Wir, wir sind, sind einfach so. gestrickt. Aber das ist so schön, weil es gibt in diesem Buch immer so Sequenzen, du weißt, jetzt passiert was und dann freue ich mich immer so derbe drauf, wenn er dann einfach... Und das ist auch eine geile Szene, in der ersten Staffel, um noch mal ein bisschen Werbung für diese Serie auf Amazon zu machen, Jack Reacher, dann landet er ja im Gefängnis, um rauszufinden, was da los ist, um diesen einen Anwalt da, glaube ich, zu beschützen oder ich weiß gar nicht, oder Steuer... Berater oder sowas und dann liegt er doch oben auf dem Bett und dann kommen diese drei Jungs rein und wollen ihn richtig schön vermöbeln. Ne? Und dann, wie er von oben runtersteigt aus dem Bett und dann steht er erstmal in dieser Masse da und dann denkst du, geil, das ist so ein Hero, so ein Hero-Shot. Und dann ähm, sagen die, ey, gehen wir aus dem Weg und dann sagt er hör zu, ich hab dir das schon mal gesagt, ich zäh jetzt bis drei. Und in, in anderen Actionfilmen ist es immer so, dann zählt er auch bis drei oder vier und dann redet er nochmal und Jack reader einfach so eins, zwei, schuppum, und gibt ihm direkt eine Kopfnuss und das Thema ist aus. Ach, ich, ich freue mich. Wir sind einfach gestrickt, aber wir freuen
1: Einfach mich. gestrickt, darauf freuen wir uns. Aber da muss ich jetzt auch eine andere Sache erzählen, die mich traurig gemacht hat. Oh, was denn?
0: Aufreger der Woche.
1: Was mich wirklich traurig gemacht hat, ist, dass Netflix eine dritte Staffel von Der Junge Wallander gecancelt hat. Also da gab es ja bislang zwei Staffeln von. Aufbauend, für alle, die es nicht kennen, auf den Henning-Mankell-Büchern um den Kommissar Wallander. Und da geht es in der Serie, geht es denn um den jungen Polizisten, der dann im Job startet und dann die ersten Fälle löst. Und ich fand die ersten beiden Staffeln sehr, sehr gut, sehr, sehr gut gelöst. Ähm, Und ähm, die haben mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Weil ich am Anfang auch eher so ein bisschen Bedenken hatte, ich mag die Bücher von Henning Mankell gerne und da habe ich auch so Angst gehabt, jetzt soll diese, soll das so ausgeschlachtet werden und jetzt kommen sie mit dem Jungen, das es ähnlich gibt, gab ja auch mal eine Serie mit dem jungen Indie, ne, jungen Indiana Jones oder der junge James Bond und was es alles gab, das ist alles Schrott gewesen. Und ich dachte, das geht jetzt in die in dieselbe Richtung. Ist es aber nicht, sondern es war eine richtig gute Serie und ich finde es sehr, sehr schade und traurig. Und ich verstehe ab und zu Netflix-Beweggründe nicht, warum Sachen dann gecancelt werden und und nicht mehr.
0: Aber da haben wir ja schon mal drüber geredet, auch im Zuge von äh, Bo und ähm, genau, Jans, äh Serie 1899. genau. Ähm, also ich glaube, um vielleicht auch für die Fans das transparenter zu machen, wäre es einfach toll, wenn man versteht, was da die Beweggründe sind. Also ich kann ja jedes Unternehmen verstehen, das wirtschaftlich denkt und auch plant, aber am Anfang hat es ja so ein bisschen geheißen, dass 1899 so eine Mega...
1: Erfolg sei und auch genau. der junge Wallander scheint ja auch eine Geschichte zu sein, die auch funktioniert hat. Das war eine also zumindest in Deutschland, ich kann jetzt immer gar nicht sagen, wie die Netflix Einspielergebnisse oder Streaming Ergebnisse international aussehen, aber in Deutschland war das Ding total erfolgreich. Das ist gestartet und ist gleich auf Platz 1 gegangen, hat sich lange in den Top 10 gehalten. Ich keine Ahnung, wie groß dann die Produktionskosten da sind, kann jetzt aber auch nicht die Welt kosten, so ein Ding. Das ja, es ist es immer nicht.
0: schwierig anzuschätzen, aber du.
1: Ja, Am aber Ende das ist, ist das ist aber ja häufig bei, bei, bei vielen Sachen, die, die jetzt nicht nur Netflix auch. TV-Sender, wenn man sich anguckt, wovon sie denn Piloten drehen oder neue Serien, neue Shows machen, wo wir beide auch ganz häufig davor sitzen und denken so: What the fuck? Warum Echt? wird jetzt das Ding jetzt irgendwie mit viel Geld irgendwie in den Markt gedrückt, wo es doch so viel andere coole Ideen und Sachen gibt, die man machen könnte. Zum Beispiel, da auch ein Punkt, wo ich mich ein bisschen drüber ärgere, ist das von Str- oh Gott, jetzt kommt's wieder, Stranger Things. Ja, yeah. Kann man auch nicht so schnell hintereinander aussprechen. Stranger Things. Von Will Smith spielt in Stranger Things. Things. Zusammen mit Kiefer Sutherland. Jedenfalls, ähm, da wird jetzt, hat Netflix einen großen Deal abgeschlossen, dass sie eine animierte Serie in der Welt von Str- Stranger Things, oh Gott, ähm, machen. Aber ich weiß ja, welche Serie du meinst. Ja. Ich das nicht Und da frage ich mich auch, muss das sein jetzt?
0: Wenn die das so machen wie hier zum Beispiel das Spider-Verse, ne, ja. diesen Animationsfilm, kommt jetzt auch der zweite raus, für mich einer der besten Spider-Man-Filme überhaupt, dann könnte das funktionieren. Also ich glaube, die, die Welt von Stranger Things und dem, was da passiert, ist nicht unbedingt auserzählt. Ne? Und Jetzt kommt es auf den Handlungsstrang an, vor allen Dingen, mit wem geht man mit? Vielleicht ist es auch so ein bisschen deren Vorbeugung. Weil wir wissen ja, dass die Teenies alle älter sind. Das ist ja ein ganz großes Problem immer bei das solchen stimmt. Geschichten. Wenn du dir jetzt mal Harry Potter zum Beispiel anschaust, dass die natürlich schneller wachsen, als sag ich mal, die Serie gedreht werden kann. Dass sie sagen, ey, wir, wir finden das so geil, das Franchise, wir wollen uns das selbst erhalten. Deswegen gehen sie in die Animationswelt, um sich sozusagen die Freiheit zu nehmen, Prequels, Sequels, Sidequels, wie man sie auch immer nennt. Aber, ich sehe es genauso wie du, ist es ein Ausschlachten wieder eines guten Stoffes bis
1: zum Erbrechen oder ist es wirklich sinnvoll? Das muss man jetzt einfach mal abwarten. Ja, ich glaube, gut, Netflix hat natürlich das Problem, dass sie nicht ein Franchise haben wie jetzt Disney Plus mit dem Marvel Universe, dem Star Wars Universe Ja und Amazon. Ja, haben, und wir, schon mal haben wir schon mal drüber gesprochen. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, hat Herr, Herr der Ringe. Da hat Netflix momentan nicht so viel, dass er versuchen sie ist vielleicht auch mit Luther jetzt auch sowas aufzubauen. Jetzt mit Stranger Things ist ja nun mal eine Erfolgsserie, wo man gucken kann, ist in dieser Welt noch mehr drin? Nur das Netflix hat da das Problem, dass die Duff Brothers, die, die die Erfinder der Serie, ja gesagt haben, wir hören auf. Wir machen jetzt noch den zweiten Teil der aktuellen Staffel, ähm, weil dann ist es für uns das Ding auserzählt. Und das finde ich ja wiederum echt einen coolen Angang, wenn jemand auch als als kreativer Kopf, denn da sagst du, nee, ist jetzt, ist jetzt vorbei. Egal, wie viel Kohle ihr mir anbietet, und die werden viel Geld angeboten haben, ganz dass, sicher. dass die weiterschreiben und drehen, wir sind durch jetzt, wir machen den, den zweiten Part jetzt von der letzten Staffel und dann sind wir erstmal raus. Aber Vielleicht. du musst ja auch
0: Demand schaffen. Ich glaube, das ist ja auch das Wichtige. Die wissen auch um ihre Marke. Aber sag mir mal, was steht denn bei dir jetzt auf der Watchlist als nächstes?
1: Also, ich will unbedingt ins Kino gehen und mir angucken, startet jetzt die drei Musketiere. Die drei Musketiere d'Artagnan ist der genau. Oh. Ein, ein französischer Film mit unter anderem Vincent Cassel in, der, in einer der in Die liebe ich. Liebe ich nämlich auch. Lahain ist großartig und oh. hier
0: der andere, wie heißt der nochmal? Ähm, äh, ich wollte sagen, der mit dem Wolf tanzt. Weißt du, wo dieses Monster in den...
1: Ach, Pack der Wölfe. Pack der Wölfe. Ein geiler Film. Oh, ein den geiler müsst ihr, Pack der den Wölfe. Müsst ihr den euch angucken. Genau, der ist völlig untergewehrt. Wir da, da haben wir das gerade gleichzeitig ausgesprochen. Ja, genau. das, müsst ihr euch, das bedeutet, wir hängen definitiv ein Jahr zusammen. Äh, ab. Du und ab ich. jetzt, ja, wenn man was gleichzeitig ausspricht, dann sagt man immer, dass man. Dass, ich kenne das man- nur
0: still verhext, bis ich deinen Namen
1: sage. Tim, jetzt bist du raus. <lacht> Jedenfalls. Und Eva Green spielt auch mit. Die drei Musketiere d'Artagnan. Oh. Und ich bin einfach, ich bin ein großer Fan von Säbeldegen, Abenteuerfilmen. Aber die alten sind richtig
0: gut. Die alten drei Musketiere Filme mit welch und äh, Catherine Deneuf. Ähm, wie hieß äh, denn der D'Artagnan? Michael York. Ja, ähm, Michael York, genau. super. Mit, da gibt es so eine coole Szene auch, wie, wie sie gegen die Bösen kämpfen, die Musketiere auf dieser Eisfläche, erinnerst du dich? Ja, mal? genau. Auch ganz tolle Filme. Also ganz viel Liebe. Das danach gab es ja noch mal einen, glaube ich, sogar mit Christoph Walz und Orlando Bloom und sowas. Der war
1: nicht so cool. Der war so ein bisschen drüber. Ja, ge- geil. Und deshalb hoffe ich, dass das Ding. Die Franzosen haben ja häufig da noch mal so ein Händchen dafür, ein bisschen, sagen also nicht zu überdrehen. Und da ich diese Filme so sehr liebe und gerade die Alten noch, freue ich mich sehr darauf, so neuen mir mal anzugucken. Dann will ich unbedingt gucken, weil so viele davon Schwärmen, aber es auch viele Leute, gibt, die sagen, das ist totaler Schrott. Kokainbär? hast du ihn schon gesehen?
0: Nee, aber der soll ehrlich gesagt
1: super lustig sein. Da habe ich auch gehört. Ein, ein äh, Braunbär, der ähm, eine Ladung Kokain f- findet und dann
0: auf einer wahren Geschichte.
1: Und durchdreht. Und dann durchdreht. Also ähm Hat genug, glaube ich, für für einen Klassiker, was da passiert. Und dann will ich mir angucken, kommt, glaube ich, jetzt demnächst bei Netflix, The Last Kingdom, Seven Kings Must Die. Das ist der Film zu der Serie The Last Kingdom, die ich sehr, sehr gern geguckt habe, die ich auch besser fand als Vikings. Die große Wikinger-Serie Last Kingdom, beruhend auf den Büchern von Bernard Cornwell, die große Utrecht-Saga, die ich auch sehr, sehr gern gelesen habe. Es waren tolle Abenteuerromane. Und die Serie fand ich wirklich echt gut. Habe ich sehr gern geguckt. Und jetzt, auch da kommt jetzt Netflix mit dem Film hinten dran. Bin ich sehr gespannt, was da kommt. Bin ich auch gespannt.
0: Ich liebe Grüße an Peter Thorwart. Für mich einer der besten deutschen Regisseure überhaupt. Bang, boom, bang. Ja. Und der bringt einen neuen Film raus. Der heißt Blood and Gold und da hat er mir einen kleinen Teaser Trailer geschickt. Alter, geil. Das ist richtig cool. Das ist also das ist und das sagt er selber, das hat so entweder hast du den oder den liebst den, aber der, der sieht schon so cool aus. Und den habe ich gekriegt, weil ich die große Ehre habe, mit Quentin Tantino eine Veranstaltung zu machen. Stimmt
1: ja überhaupt, da haben wir noch
0: gar nicht drüber gesprochen. Cinema Speculation. Er hat ein Buch geschrieben und er ist gerade auf Tour, ist jetzt 60 Jahre alt geworden, hat nochmal ganz klar gesagt, dass er sich in dieser Welt der Marvel-Superhelden-Filme nicht wohlfühlt und dass er einen letzten Kinofilm machen wird. Und dann schreibt er vielleicht eine Serie oder schreibt Bücher. Und ähm, ich mache mit ihm zusammen eine Veranstaltung in Berlin, Vielen Da sprechen wir eine Stunde, eine Stunde 20 über das, was ihn so umtreibt. Und er liest dann nochmal aus seinem Buch vor. Darauf bereite ich mich nochmal vor. So ein bisschen auch sein cinematografisches ähm, Schaffen nochmal anzugucken und auch die Filme und sowas. Das ist schon geil. Ich habe vom Management, das ist auch ganz spannend, äh, so ganz viele Filmausschnitte zugeschickt gekriegt, die man in die Show einbauen könnte. Und da sind so geile Sachen dabei. Und ich weiß auch schon genau, wie er darauf eingeht. Zum Beispiel American Graffiti. Mhm. ein Ausschnitt, äh, Taxi Driver ein Ausschnitt, dann ein Film mit Tommy Lee Jones ein Ausschnitt, dann hier die Clint Eastwood-Reihe, Dirty Harry ist dabei, äh, wo wo man sieht, was ihn auch so beeinflusst hat. ne Und das ist wirklich spannend, wenn man sich nochmal auch vor Augen hält, wie er Situationen kreiert. Also er hat ja keine Angst davon. Das finde ich so spannend, auch Szenen stehen zu lassen. Also er ballert das ja nicht voll. Er benutzt ja so und so überhaupt keine Special Effects, sondern nur Real Effects. Und ähm diese Szenenausschnitte zeigen einfach, wie du mit Musik und einer bestimmten Art von Kameraführung so Suspense auch kreieren kannst, die so entstehen. Ne? Diese Antizipation, über die wir auch gesprochen haben, bei Jack Reacher zum Beispiel, dass du weißt, er kommt in die Situation und es passiert irgendwas, aber du weißt nicht genau, wie was passiert. Ähm, genau, und deswegen hatte Peter mir den Ausschnitt geschickt, damit ich den äh, Quentin mal zeige, weil... Ja. weil, weil, weil Peter sagt, dass er glaubt, dass Quentin ihn gut findet. Und Peter, an dieser
1: Stelle, ich versuch's, ne? Ich wollte es nur sagen. Ich bin da dran, aber ich weiß nicht, ob das klappt. Ähm, Gibt es denn von Tarantinos Management irgendwelche Vorgaben auch wie für so einen Abend? Das ist hier, also du darfst jetzt nicht über XY sprechen, oder? Nee,
0: also ich habe den ja letztes Jahr schon gehabt beim OMR-Festival. Das war total nett. es ja. ähm, war richtig cool, mit dem zu sprechen. Der hat auch eine ganz klare Meinung. Ich glaube, die Bedingung ist, und das finde ich auch spannend, dass alle, die diese Veranstaltung besuchen ihre Handys abgeben. Oh, sehr gut. Sehr, alle,
1: sehr gut. Alle einschließen und alle wegpacken. Also das darf nicht mitgefilmt werden. Nein, ähm, und die Leute sollen auch beim Gespräch dabei sein und nicht nebenbei irgendwie Instagram gucken oder irgendwelche Genau, Post- und er genießt
0: das auch. Er ja. sagt auch, dass ihm das wichtig ist, dass die, Le- die Leute auf, auf das, was er da erzählt, ähm, konzentrieren und ihm zuhören. Und das finde ich auch gut, dass, es, dass das nicht nach draußen geht. Ich glaube, du redest auch viel freier, wenn du weißt, dass nicht alles dann irgendwo landet und irgendwo weiter gezeigt wird. Aber das ist etwas, worüber ich gerne mit dir nächste Woche mal sprechen würde. Unbedingt. Über Quentin Tarantino. Dann kann ich auch ein bisschen berichten von meiner Zusammenkunft mit ihm, wie es war. Und ich finde, wir können ja mal drüber sprechen. Unser Lieblings-Tarantino-Film und was ihn vielleicht auch so ausmacht. Und dann können wir auch mal aufklären, wie wir das damals gemacht haben bei James Bond. Was könnte sein letzter Film sein? Weil da gibt es ja ganz viele Gerüchte. Ne, von, Macht er einen FSK-18-Star-Trek-Film. Macht da irgendetwas anderes? Hat er schon? Und es gibt ja ähm, dieses Gerücht, dass er einen Film macht ähm,
1: über das Medienbusiness an sich. Spannend. Das ja, wir müssen unbedingt darüber sprechen. Ich will jetzt auch nicht zu so sehr vorgreifen. Ich finde alles, was Tarantino macht, spannend. Ich finde nicht alles gut, kann ich jetzt auch schon ich sagen. Auch. Also, ähm, das sind ein paar Sachen, die die war ich enttäuscht auch im, im Nachhinein von, weil ich irgendwie mehr erwartet habe, weil vielleicht aber auch die die, die Messlatte bei ihm so weit oben ist irgendwie durch die Sachen, die er, die coolen Sachen, die er gemacht hat. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, irgendwie, was du von dem berichtest. Ja, cool. Ja, Timmy, es war mir wieder ein Fest. Mir auch. Ich freue mich auf nächste
0: Woche und ich hoffe oder wir hoffen, ihr seid nächste Woche auch wieder dabei, wenn es heißt Kino oder Couch.
1: Genau. Bleibt gesund und munter. Und das Gleiche kann ich euch auch nur ans Herz legen. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis nächste Woche.
0: Kino oder Couch wurde euch präsentiert, von unserem Kinopartner Sinister.